0: und Sport jetzt auch für weitere Berufe ein gesprächiger Ort. Inspiration von uns for you, you and you. And you. Ja, herzlich willkommen wieder im Audio-CD-Podcast. Mein heutiger Gast ist Inken Möller. Sie unterstützt und begleitet Menschen, Long-Covid-Symptome zu mildern. Liebe Inken, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo Christian, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, ein, ein wichtiges Thema, das in den Köpfen drinnen ist und das man noch nicht so ganz einordnen kann, glaube ich, auch von der, ja, von der insgesamten Bedeutung für unsere Gesellschaft. Ich möchte trotzdem beginnen einmal mit dir, dass du dich vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vorstellst, ein bisschen auch eine kleine Journey und wie du zu diesem Thema gekommen bist.
1: Ja, sehr gern. Ja, wie komme ich zu diesem Berufemix, den ich ausübe? Ich bin seit über 35 Jahren Physiotherapeutin und im Frühling 2013 hatte ich eine, die Diagnose einer schweren Schultererkrankung mit relativ schlechter Prognose und das hat mir damals ziemlich den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich stand da mit zwei fast jugendlichen Kindern, zwar selbstständig damals schon. Und ja, wusste irgendwie auch nicht mehr, ob ich meinen Beruf noch weiter ausüben kann. Und habe mir dann überlegt, was ich weiter oder was ich vielleicht auch anderes machen kann. Und mir ist eigentlich, hat mir schon lange vorgeschwebt, dass mir so ein bisschen der emotionale und psychische Anteil von den Menschen in meinen physiotherapeutischen Behandlungen gefehlt hat. Und habe dann die Ausbildung zur Diplom-Lebens- und Sozialberaterin absolviert. Und dann habe ich, also hab ich mit den Beratungen parallel gestartet und habe dann ein bisschen später noch die Ausbildung zur Kraniosakraltherapeutin gemacht. Und das war dann eigentlich so, das hat das eigentlich so komplettiert, diese ganzen Behandlungen. Weil die ganzen Sitzungen mit den Behand also Patienten oder Klienten, heißen die dann in den Beratungen, die sind dadurch eigentlich erst so richtig rund geworden, weil ich natürlich einen ganz tollen Tool aus Behandlungs- oder Beratungsmöglichkeiten habe, auf die ich zurückgreifen kann. Und da kommt wirklich viel Fachwissen, aber auch einfach wahnsinnig viel Handwerkszeug Zusammen und,
0: ja. Wunderbar. Ich nutze jetzt aber gleich die Gelegenheit für meine Hörerinnen und Hörer jetzt da mal nachzufragen. Stichwort Kraniosakraltherapie. Bitte ein paar Worte dazu, worum es da geht, für die, die es noch nicht kennen.
1: Ja, gern. Ähm, die Kraniosakraltherapie ist eine der drei Säulen aus der osteopathischen Behandlung. Ähm, Kranio heißt äh, Schädel mhm. und Sakrum ist das Kreuzbein. Und es gibt einfach einen Rhythmus im Körper, der sich. Da fing das an mit Kranio und Kreuzbein, also mit Schädel und Kreuzbein. Aber es ist eine Therapie, die ganz körperlich ähm, wirkt, die entspannt den gesamten Körper und reguliert sehr gut das vegetative ähm, Nervensystem und unterstützt dadurch die Selbstheilung, Wohlbefinden, Gesundheit und gerade in ähm, Bezug auf Long Covid, gerade ähm, Irritation der Atemwege, Konzentrationsschwierigkeiten, aber auch bei körperlichen anderen. Symptomen Und bei Long-Covid ähm, ist es so, dass das vegetative Nervensystem völlig aus dem Lot geraten ist. Das reagiert völlig über und da ist natürlich Kraniosakraltherapie ein wunderbares Mittel, um das mal wieder runter zu regulieren, ein bisschen zu stabilisieren.
0: Habe ich wieder was gelernt und ich glaube, ihr da draußen bei den Zuhörern und Zuhörerinnen auch. Gut, äh, 2013 hast du erwähnt, die Covid haben wir es auch schon ein paar Mal erwähnt, ist März 2020 brutal in unser aller Leben hineingekommen. Graniosakraltherapie erwähne ich noch. Es gibt die Homepage physiotherapie-essling.at, das bist du und das ist das, was 2013 losgegangen ist, wenn ich es richtig verstehe, oder?
1: Äh, die Physiotherapie mache ich schon seit der genau. Ausbildung, habe ich glaube ich. 86, 1986 begonnen und 2013 habe ich dann die Ausbildung zur Lebens- und Sozialberater gemacht. Das ist die Homepage www.lebensberatungessling.at. Okay, werden wir haben mhm. alles
0: in den Show -Notes dann auf jeden Fall verlinken. Aber ich komme zurück zu Covid. Wie gesagt, März 2020 in unser Leben gekommen. Ich glaube, jeden hat es dann irgendwo, irgendwann einmal erwischt in unterschiedlichen Abstufungen. Wir sprechen heute über Long-Covid. Und ja, wie stellt man das überhaupt fest? Das ist jetzt für mich noch immer so die Frage, weil ich glaube, jeder glaubt irgendwie, dass er ein bisschen Long-Covid hat.
1: Ja, es ist tatsächlich eine Herausforderung, das festzustellen. Es ist eine sehr neue Krankheit für uns und der Gesellschaft. Es gibt noch nicht sehr viele Studien darüber, noch keine langen Studien darüber. Und die Symptome von Long-Covid sind einfach äußerst vielfältig. Also im Endeffekt umfassen die über Erschöpfung depressive Verstimmungen. Es können Gedächtnis, Konzentrationsprobleme auftauchen. Aber natürlich Schlafstörungen, Husten, Muskelschwächen, Schmerzen. Geruchssinn ist natürlich auch was, der Verlust von Geruch und Geschmackssinn. Also es sind wirklich sehr, sehr vielseitige Symptome. Mhm. Und im Endeffekt sagt man eigentlich Long-Covid, kann man dann sagen, wenn die Symptome zwölf Wochen nach der Corona-Erkrankung noch vorhanden sind Seit der Corona-Erkrankung überhaupt erst aufgetreten sind, vorher nicht da waren und auch anders, also aus nicht ausgeschlossen, also andere körperlichen Sachen nicht ausgeschlossen werden können. Also es muss natürlich schon ärztlich abgeklärt sein. Wenn ich Atemprobleme habe, ist die Lunge in Ordnung und so weiter. Aber wenn da nichts gefunden wird, körperlich, dann spricht man von Long Covid. Also
0: zwölf Wochen wirfst du da ein. Vorher würde man sagen Post-Covid, also so was kurz direkt nach die Nachwirkungen sind, wie man es auch von einer schweren Grippe her kennt. Genau. Aber so nach zwölf Wochen, wenn dann die ist die schwere Grippe meistens weg. Aber bei Covid gibt es dann doch irgendwie so Dinge, wo ich nicht mehr so bin wie früher.
1: Und das andere, was es auch im also eigentlich unterscheidet von einer Grippe oder der das danach der Grippe. Wir kennen das alle, wir hatten eine schwerere Erkrankung, wir waren, hatten Fieber, wir lagen im Bett, wir sind erschöpft, wir stehen die ersten Tage auf, es ist alles wahnsinnig anstrengend. Aber mit der Zeit machen wir immer mehr, wir reißen uns auch ein bisschen zusammen, machen noch ein bisschen mehr und je mehr wir machen, desto fitter werden wir und irgendwann geht es uns wieder wunderbar. Mhm. Ja und im Gegensatz zu einer Grippe ist es bei Long-Covid so, dass die Menschen nach dieser Corona-Erkrankung, auch wieder versuchen, sich mehr zu belasten, wie wir das ja aus unserem normalen Trainingsabläufen so kennen.
0: Man will es ja testen, man ist ja unsicher. Absolut, ne? absolut, absolut ja. natürlich, das, ist
1: ja. das ganz normal. So haben wir es gelernt, so war es ja. nach jeder Erkrankung. Das sind unsere Erfahrungen, die da mitspielen. Und so machen wir das dort natürlich auch. Dann ist aber das Problem, dass, dass da ein Auftritt, dass es oft zu sogenannten PEMs oder Crashes kommt. Das heißt, die Leute machen zu viel, überlasten ihr vegetatives Nervensystem und dann kriegen sie... 12 Stunden bis 72 Stunden später sogenannte Crashes oder PEMs, das heißt, denen geht es total schlecht. Ja, da habe ich jetzt auch auf deiner Homepage ja, kurz ja.
0: nachgeschaut. Hilfe bei longcovid.at werden wir dann auch in den Shownotes natürlich verlinken und da sehe ich zu PEM post-exertional malaise. Und die Malaise klingt natürlich nicht so leibend natürlich und so ein Crash klingt auch nicht leibend. Und das macht Sorgen natürlich. Ich habe mein Laufvermögen in der absoluten Kennen meines Körpers auch nicht mehr zurückgewonnen nach Covid und will es eigentlich gar nicht so genau wissen. Ja,
1: ja das ist auch wirklich überhaupt nicht lustig oder gar nichts. Den Leuten geht es extrem schlecht mit diesen Sachen, weil die auch wahnsinnig schwer einschätzbar sind. Man kann sich das so vorstellen, es geht einem schon wieder besser, man fühlt sich seit ein paar Tagen schon wieder Bisschen gesünder und probiert dann einfach wieder mehr Belastung, ein leichtes Ausdauertraining, was auch immer. Und am nächsten Tag oder sogar erst am übernächsten Tag kommen Sachen wie die Halsschmerzen, Husten, Herzrasen oder extreme Erschöpfung zurück. Und so ist dann einfach so alltägliches für die Leute viel zu anstrengend. Man ja. endet das mit mehreren Tagen Bettruhe. Und das ist genau dieser Unterschied zu normal Trainingsaufbau nach einer Erkältung oder nach einer anderen Krankheit. Und bei diesen PEMs wird es aber dann schlechter, dann brauchen sie wieder eine Weile, bis sie wieder besser werden. Aber jeder Crash oder jeder PEM führt eigentlich dazu, dass es den Leuten immer noch mal schlechter und noch mal schlechter geht. Das heißt, die Belastungsfähigkeit nimmt stufenweise ab, im Gegensatz zu normalerweise nimmt sie stufenweise zu.
0: Und wenn ich solche Symptome verspüre, ich bin in einem Läuferbubble drinnen und da sind viele, so sie sagen, okay, sie haben einfach zehn Prozent circa oder einer fünf, eine 20 vom Leistungsvermögen einfach verloren, dann ist das schon eine Indikation irgendwie, dass da was sein könnte. Und deiner Call to Action, da kann man sich dann bei dir zum Beispiel melden und wie wird so eine Kontaktaufnahme zunächst mal telefonisch oder wie kann sowas funktionieren?
1: Ja, es gibt verschiedene ähm, Wege, mich zu erreichen. Es ist auf jeden Fall mal gut, sich einfach mal bei mir zu melden. Mhm. Dann kann man drüber sprechen und kann dann sich besser kennenlernen, am Telefon vielleicht auch oder mal einen Termin ausmachen. Man kann natürlich auch auf der Homepage sich mhm. ein bisschen Die wird verlinkt, genau. schlau machen. Genau, Hilfe bei LongCovid.at. Und auf meiner Homepage gibt es einen Anamnesebogen, den kann mhm. man dort aufrufen. Und da kann man auch schon mal so, der dient so ein bisschen dazu, auch zu einer Selbsteinschätzung, könnte ich das eigentlich haben, betrifft mich das Ganze überhaupt, also darauf ziehen die Fragen ab. Und ja, wenn man dann das Gefühl hat, dass das wirklich sein kann, ist es natürlich schon ratsam, sich da Hilfe und Unterstützung zu suchen. Ich würde es immer mit einem Arzt abklären, also der Arzt ist immer die erste Instanz natürlich, der dann schaut und der dann auch sagt, okay, können wir machen, können wir nicht machen. Und auch wichtig, Dinge auszuschließen, ob andere körperliche Sachen vorhanden sind. Und dazu oder? braucht es den Arzt natürlich. Dazu braucht es auf jeden Fall den Arzt, ja.
0: Diese chronische Müdigkeit sehe ich auch auf der Homepage. Das Chronic Fatigue-Syndrom, CFS, ist auch sowas ganz Typisches für Long-Covid, glaube ich, oder?
1: Ja, ja. ja. also Fatigue-Syndrom gibt es schon lange. Das ist jetzt keine neue Erkrankung, das ist eine Neuroimmunerkrankung die auch geprägt ist von extremer Erschöpfung, Müdigkeit, Konzentrationsschwächen. Also viele Leute sind gar nicht mehr sichtbar eigentlich in der Gesellschaft. Ich habe neulich auch einen Artikel geschrieben über Long-Covid, der heißt auch die unsichtbare Krankheit, weil wir diese Leute teilweise gar nicht mehr wahrnehmen. Die sind mhm. zu Hause, die sind nicht mehr in der Lage, ihren Alltag zu bewältigen, geschweige denn arbeiten zu gehen oder schöne Events zu besuchen. Und dieses chronische Fatigue tritt auch als Hauptsymptom bei Long-Covid auf, ja.
0: Am letzten dieser Fachbegriffe, ich habe die Homepage jetzt offen, POTS, POTS, das posturale dachikadi syndrom wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ja. Hast du auch da vielleicht eine kleine Begriffserklärung für unsere Hörerinnen und Hörer parat.
1: hast du sehr schön ausgesprochen.
0: Ja. Wow, ist gar nicht so leicht. Ich habe <lacht> sonst immer so Hardcore-Finanzfachbegriffe. <lacht> ja, okay.
1: Genau. Ja, bei den sogenannten POTS ist es so, dass die Herzrate, also der Puls beim Aufstehen, also wenn man aus der Rückenlage zum Beispiel oder aus dem Bett aufsteht oder sich auch nur aufsetzt, da versackt das Blut in den Beinen und den Betroffenen wird schwindelig, sie sind total schwach und müssen einfach erstmal wahnsinnig lange sitzen bleiben, weil der Körper es einfach nicht schafft, den Kreislauf an diese neue aufrechte Position ähm, anzupassen. Im Gegensatz zu anderen Kreislaufstörungen, man kennt das ja auch so, dass man sich aufsetzt und dann wird ein bisschen schwindelig, das sind oft so Blutdruckabfälle. Bei POTS ist es kein Blutdruckabfall und trotzdem ist es auch wieder diese Dysregulierung vom vegetativen Nervensystem, dass er den Körper, alles unbewusst vom, im Körper steuert, was wir, nicht willig oder willkür, also was wir nicht willkürlich beeinflussen können. Und das ist da einfach ein bisschen aus dem Lot geraten.
0: Mhm. Jetzt haben wir irgendwie den Weg hin zum, zur Eigendiagnose, ich könnte das haben, auch mit, mit Hilfe durch einen Termin oder einem Gespräch mit dir. Aber was kann man dann machen? Was hilft gegen Long Covid? Und wie kann ich mir Unterstützung und Begleitung durch dich dann vorstellen?
1: Ja, was hilft? Das ist natürlich was, es gibt noch keinen konkreten Therapieplan. Es gibt nichts, wo wir jetzt sagen, das ist Long Covid, das machen wir jetzt, weil diese Krankheit, wie gesagt, neu ist und so vielseitig ist. Im Endeffekt ist es eine Unterstützung und Begleitung bei verschiedensten Symptomen. Und da kommt mir auch dieser Berufemix, den ich ausübe, sehr zugute. Das eine ist die Physiotherapie, mhm. das zweite ist die psychologische Beratung und das dritte ist die Kraniosakraltherapie, die ich anwende. Es ist ein, es ist wirklich Symptom. Ja. abhängig. Also die ja. Leute kommen und so gehe ich eigentlich auch vor. Ich möchte, dass die Leute wirklich erstmal, also sie sollen erstmal diesen Ananesebogen ausfüllen zu Hause. Sie kriegen dann von mir per Mail auch noch mehr Sachen ähm, geschickt, die sie ausfüllen wo, sollen vorher, weil wenn sie bei mir zehn Bögen ausfüllen in der ersten Beratungseinheit oder Sitzung, sind die erledigt oft. Und dann können wir, es ist zeitraubend und es ist für sie auch so kräfteraubend. Das ist oft viel zu anstrengend. Das heißt, das sollen sie zu Hause schon machen. Und dann kommen sie und das, was für mich so wichtig ist, ist, dass die Leute erstmal ankommen. Die sollen ja, einfach erstmal da Gespräch, sein. Das Gespräch,
0: glaube ich, tut einfach mal gut, ja. irgendwo mal abzuladen und du kriegst ja auch laufend neue Erfahrungen, das ist ein neues Ding. Und ich denke, Absolut. da werden sich schon einige Leute melden. Wie viele Menschen, glaubst du, sind von Long-Covid betroffen? Da werden sicherlich jene, die im Krankenhaus waren, stärker davon betroffen sein als jene, die es vielleicht nur locker gehabt haben. Und die Folgefrage ist, kann man vielleicht nach einem Gespräch oder einer Anamnese auch sagen, nein, ich glaube nicht, dass es sich bei dir um Long-Covid handelt.
1: Mhm. Ja, zu deiner ersten Frage, wie viele Menschen sind betroffen von Long-Covid, es ist, Schwer, da wirklich genaue Zahlen schon zu nennen. Das liegt auch daran, dass es, wie gesagt, auch eine neue, relativ neue Erkrankung ist und nicht so sehr erforscht. Und es gibt auch in den verschiedenen Studien, wird auch Long-Covid nicht immer gleich definiert, was natürlich für wissenschaftliche Arbeiten dann schwierig ist. Aber aktuelle Schätzungen sagen eigentlich, dass die von, also von den Personen, die im Krankenhaus waren, also wirklich schwer betroffen waren, dass da von 50 bis 70 Prozent, wirklich noch lange 50 unter bis 50 bis Boah. 70 Prozent tatsächlich ja. wirklich noch lange unter Symptomen leiden. Das kann natürlich von wie du auch gesagt hast 10 Prozent deiner Laufleistung vielleicht das ist viel. ist weniger. 10 ja, ja, genau. ja, aber es kann auch sein, dass ja. die Leute nicht mehr arbeitsfähig sind ja. und den Haushalt nicht mehr bewältigen können. Das ja. ist natürlich eine sehr sehr große Bandbreite. Da gibt es auch verschiedene Level, wie man Long Covid einteilt. Also von schwereren, also verschiedene schwere Grade. Bei milderen Verläufen wird aber der Anteil immer noch auf 10 bis 30 Prozent geschätzt und man geht davon aus, dass die Geimpften mit also eine wesentlich geringere Wahrscheinlichkeit, 10 bis 12 Prozent, sagt man, haben mhm. betroffen zu sein.
0: Also es, wir werden da über die Zeit immer dichteres und, und nachhaltigeres Zahlenmaterial auch bekommen. Ich möchte weiter die Journey machen, wenn man dich kennenlernt, wenn man diagnostiziert, gemeinsam quasi da mal ein Fundament schafft und dann kommt man irgendwie zu so einer Art Baseline, glaube ich, nennst du es auf deiner Homepage. Was ist damit gemeint dann?
1: Ja genau, also wir schauen halt im Gespräch, wir lernen uns besser kennen, wir schauen, welche Symptome sind im Vordergrund, wir schauen uns die Fragebögen an, die ausgefüllten ja, Finden der Baseline heißt eigentlich, dass wir herausfinden, woran wir jetzt hier konkret arbeiten. Das ist natürlich symptomabhängig, aber es ist auch wirklich ähm, die Frage, ist es jetzt wirklich ein, eher ein körperliches Problem, hat der Patient Schmerzen, muss man da arbeiten auf der physiotherapeutischen Seite oder hat er ein kognitives Problem mit Konzentrationsschwächen, Riechen, das ist ja Geschmacksverlust, man könnte ein Riechtraining anbieten – aber es kann auch sein, dass er einfach mental so schlecht beieinander ist, dass man wirklich sagt, man macht eine psychologische Beratung an dem mhm. Tag. Und für mich ist immer das Hauptziel herauszufinden, was jetzt gerade Priorität hat. Anbieten kann ich jedes Mal alles. Ich kann auch innerhalb einer Therapie oder Einheit schwenken. Man kann auch ein bisschen Kranium machen und trotzdem noch ein Übungsprogramm für zu Hause erstellen. Ich kann ja immer schwanken zwischen diesen drei Sachen, die ich da anbiete. Und das ist mir einfach immer wichtig, dass der Patient kommt, wir schauen, was natürlich haben wir einen Plan für die nächste Zeit, aber wir machen jetzt nicht einen Plan für ein halbes Jahr, sondern wir schauen wirklich, was brauchst du heute und jetzt, mhm. aber wie kannst du dann auch zu Hause weitermachen und was können wir hier machen.
0: Und du bist quasi die Betreuerin dieser Umsetzung, wenn ich es mal so formulieren darf. Ne?
1: Ja, genau, genau. Also ich schaue dann auch, natürlich gibt es dann auch, ähm, Tests, wie man die ja. körperliche Belastungsfähigkeit herausfindet und dann ansetzt, was können wir jetzt hier für Übungen machen. Wir üben die bei mir in der Praxis zusammen ein, aber dann auch, okay, du machst sie jetzt so und so oft zu Hause, dreimal am Tag, das machst du jetzt eine Weile und wir gucken, was passiert. Dann kommst du nächste Woche wieder, also ich mache in der Regel mal fünf Einheiten fix, dass man sich jede Woche trifft, um das einfach auch nochmal anzuschauen, wie war die letzte Woche und okay, wenn es gut gelaufen ist, können wir vielleicht das ein bisschen erhöhen. Wenn es nicht gut gelaufen ist, gibt natürlich auch Rückschläge. Gut, müssen wir vielleicht wieder einen Schritt zurückgehen. Aber dass man es immer wieder anpasst. Und nach fünf Behandlungen hat man oft schon auch so ein Gefühl, ist das jetzt eher was psychisch ist, ist, es eher körperlich, braucht die Person mehr Kraniosakraltherapie. Mhm. Da zeichnet sich dann meistens und schon so auch ein, so ein bisschen... Und so ein Mittelding gibt
0: es auch, oder? Es gibt das, auch ein Mittelding. Ja, ja. Wenn der Körper immer schwächer wird, geht das auch in den Mindset irgendwie rein und man wird, oh, um Gottes Willen, was ist los mit mir? Ne? Ja, und man absolut. Man beginnt zu zweifeln ja, und absolut. zu hinterfragen. Es ist ja auch letztendlich, äh, ich, ich sehe das als äh, ganz wesentliche, äh, Situation jetzt in unser aller Leben, diese Long-Covid-Sache, die viel zu wenig diskutiert wird. Deswegen bin ich auch sehr dankbar für diesen Podcast und das Gespräch mit dir. Aber vielleicht auch ein persönlicher Call-to-Action, sein Leben umzustellen in, in Richtung gesündere Ernährung oder mehr in die frische Luft gehen oder sonst irgendetwas.
1: Ja, auf jeden Fall, weil sich in vielen Einheiten dann schon herausstellt, dass die Leute zwar jetzt Long-Covid haben und daran erkrankt sind, aber dass sich schon vorher, vor, dem, vor der Corona-Erkrankung, viele, viele Dinge im Leben angesammelt haben. Man kann sich das oft so ein bisschen, oder ich stelle mir das immer wie so ein Eisberg vor, wo die Spitze aus dem Wasser schaut. Und diese Spitze, die wir sehen, das sind die Symptome, wegen denen die Patienten oder Klienten oft zu mir kommen. Aber über Jahre oder oft Jahrzehnte hat sich da natürlich schon ganz, ganz viel anderer Ballast angesammelt. Und da gilt es jetzt wirklich oft auch, das Schicht für Schicht abzutragen und dadurch natürlich auch sein Leben oft zu verändern, vielleicht mal mehr Nein zu sagen und solche Dinge, die dann da rauskommen. Genau. Ja, und das ist mir einfach wichtig. Und wir machen das auch im Zuge von regelmäßigen Überprüfungen immer wieder, dass man das so Schritt für Schritt, diesen Plan einfach anpasst für die gemeinsame Arbeit in meiner Praxis, aber dann auch für zu Hause. Im Endeffekt sollen die Leute auch für zu Hause fit sein und meine Motivation ist eigentlich immer so, dass es, was ich den Menschen einfach auch nahe bringen möchte, dass wir einfach auch mal wir selbst sein dürfen, dass wir auch Unterstützung anfordern dürfen, wenn es uns mal nicht so gut geht. Und für mich ganz, ganz wichtig, dass wir auch lernen, unsere eigenen Werte zu leben.
0: Und dass Schwäche einfach nicht peinlich ist, sondern auch durchaus ein Thema ist. Ne? Auch im, im Verwandten-Thema Burnout zum Beispiel. Ne?
1: Ja, natürlich, genau. Und Schwäche ist einfach solange nur eine Schwäche, wie ich selber von mir auch oft nicht einräume oder selber nicht zugebe. Wenn ich sage, ja, ich kann das gar nicht und mache vielleicht noch einen Joke drüber, dann ist eine Schwäche vielleicht sogar eine Stärke und ich bin schlagfertig, genau. Ja. Ja, das ist einfach ein wunderschöner Beruf, gerade der Mix aus allem. Und ja, ich freue mich wenn natürlich immer wahnsinnig. Kann, ja, ja genau. man kann helfen und ich freue mich wahnsinnig, wenn die Leute dann entweder von Woche zu Woche, bei Long Covid dauert es erfahrungsgemäß etwas länger als von Woche zu Woche, aber bis man dann diese Erfolge sieht. Aber wenn man sie dann sieht und den Leuten geht es besser, das ist einfach schön, man dann dabei sein konnte, ein bisschen begleiten durfte, unterstützen konnte. Ja, so eine wunderbare Sache, macht mir sehr viel Spaß. Eine
0: Frage von mir noch als Statistiker. Gibt es schon so Erfahrungswerte bei dir persönlich oder auch durch Statistiken, ob da eher Frauen oder Männer davon betroffen sind, von den Symptomen, wo man von Long Covid sprechen kann, beziehungsweise gibt es auch einen Altersmix schon, wo man sagen kann, oder ist das querbeet?
1: Na, es kristallisiert sich bei mir in der Praxis so heraus, aber es gibt auch die. Jetzt bin ich neugierig. Du kannst dich entspannt zurücklehnen. Nein, es betrifft tatsächlich wesentlich mehr Frauen als Männer, ja. Und es sind auch Frauen hauptsächlich zwischen 30 und 50. Also es gibt überall Long Covid, aber das ist so die Hauptgruppe, die betroffen ist.
0: Und Jüngere eher selten, die momentan noch Betreuung suchen wollen. Aber die Dunkelziffer ist, glaube ich, da. Die Dunkelziffer
1: ist riesig. Ja. Ja. Viele, und wie du auch gesagt hast, viele wissen gar nicht, dass sie vielleicht betroffen sind, ja. weil es vielleicht nicht so schlimm ist oder ja. weil es auch oft nicht ernst genommen wird. Sie gehen zum Arzt und der sagt dann heute noch manchmal, reiß dich doch ein bisschen zusammen. Mhm. Was soll das sein? Also das ist traurig heute, aber auch das kommt tatsächlich noch vor, Ja. Mhm.
0: Ich baue am Schluss immer gerne einen Call to Action ein. Also wenn man dich jetzt besuchen will, wo findet man dich und wie groß ist dein Radius?
1: Ja, also sehr gern, wenn sich natürlich jemand angesprochen fühlt, Interesse hat oder glaubt, dass er das, dass er auch betroffen ist, einfach mich kontaktieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also meine Praxis befindet sich in Aspern, in Wien-Aspern, im 22. Bezirk. Ähm, aber ich mache also Hausbesuche, wenn die Leute wirklich zu schwach sind, in Essling, Aspern und groß enzersdorf ja. Das ist da sozusagen mein näheres Umfeld. Und kontaktieren kann man mich telefonisch. Man kann mich über mail über meine mail adresse mail at hilfe, äh, hilfe, hilfe Werde ich auch noch verlinken. Gerne. Wunderbar, ja. genau. Schreibt noch alles dazu. Ich bin auf TikTok unter psychologischeberatung.möller, bin ich auf Facebook und Instagram. Ja, aber am einfachsten ist es einfach eine Mail schicken, mail at, Hilfe bei long -covid .at oder mich anrufen. Ich glaube, die Nummer verlinkst du besser, bevor das ich dir jetzt hier sage, oder?
0: Die Nummer findet man auf der Homepage auch, das möchte ich noch erwähnen und ich verlinke sie. Ja, ja genau, das ist glaube ich zum
1: Nachlesen ein bisschen einfacher.
0: Genau, in den Shownotes dann. Ja, liebe Inken, das war sehr spannend für mich. Ich habe unglaublich viel gelernt auch und ich liebe das gleich in Parallelität zu einer Podcastaufnahme zu machen, weil dann können die anderen auch mithören, wenn ich lernen darf. Also du warst ein hervorragender Gast. Ich möchte Danke sagen, dass du bei mir im Studio vorbeigeschaut hast und ja, die Folge, die empfehle ich euch da draußen auch zum Weiterleiten, wenn es euch gefallen hat, weil ich glaube, Dunkelziffer ist höher, als wir alle glauben. Und ein Tschüss einmal von meiner Seite und danke, dass du da warst, denken.
1: Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Ich bin mich gefreut, vielleicht ein paar Informationen weitergeben zu können für Leute, die betroffen sind und vielleicht nicht wissen, an wen sie sich wenden können. Dazu war es gedacht, genau.
0: Tschüss und Baba. Ja, und das Wifi Wien hat die Kurse dazu und da verlinke ich mal einen Kurstipp, wo es um kinesiologisches Taping geht. Bei dieser Gelegenheit auch nochmal der Hinweis auf wifiwienat slash podcast, den Podcast vom Wifi Wien selbst. So, und jetzt Tschüss und